0: Je vais parler aujourd'hui de l'importance de la précision dans le choix des noms et un peu de quelques, quelques idées marketing. Ça m'est venu en tombant sur un article sur l'école du ski français, donc l'ESF, qui, qui est les, cette, cette école... Qui, qui est à la plus grosse part de marché sur le, le, les, les cours de ski dans, dans les stations de ski françaises, qui avoisine apparemment, qui avoisinerait autour de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai découvert, du coup, que cette école n'est ni une association, ni un organisme public ou parapublic, c'est bien une entreprise. Et je me disais que, et en en parlant autour de moi, je m'apercevais qu'effectivement, l'école du ski français, si on se pose deux secondes, si on nous demande, on peut se dire c'est forcément quelque chose d'associatif, il euh, n'y a pas de mal d'ailleurs que ce soit privé ou, ou, ou public ou associatif, mais c'est intéressant comme les noms peuvent, peuvent donner une coloration au, au, bah, à l'entité que l'on mentionne, euh, il y a une, une école aussi euh, à, côté de, à côté de chez moi, qui est une école alternative, une école hors contrat, de, où, euh, qui peut être un peu parfois péjoratif. alors parfois positif. D'ailleurs, quand on utilise école Montessori dans plusieurs milieux, c'est plutôt vu comme quelque chose de, de positif, d'un peu élitiste. Et en revanche, mais parfois aussi, dans certains coins, vu comme quelque chose justement de, qui est, qui est, qui est hors, de, hors de la norme. Et donc là, cette école a choisi de s'appeler École Innovante et de nommer la, la région ensuite euh, je ne vais pas les nommer, mais de nommer la région euh, à laquelle ils appartiennent. Donc ça fait un joli acronyme. Et je trouve que ça véhicule quelque chose de, de, de différent. Je sais que dans la boulangerie, euh, il y a aussi une école internationale de la boulangerie. Euh, et donc, il y a, notamment dans tout ce qui est formation, on a tendance à nommer euh, avec des, des noms peut-être un peu pompeux, mais ça passe plutôt bien et ça, ça, ça fait institution. Ça, fait, ça caractérise cette notion d'institution. Alors, le risque est, est, est que ça tombe à plat. Et on, là, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a parfois des noms ou des entreprises, ou des associations, d'ailleurs, quel que soit le statut, qui se dotent de noms qui peuvent être un peu pompeux, ou trop lourds, ou explicites, et donc à ce moment-là, l'effet euh, clinquant institutionnel tombe à plat. Et sur ces réflexions sur le, le choix des noms, euh, je vois qu'il y, y a un peu deux grandes catégories. Il y a la catégorie des, des, des noms qui explicitement disent ce que fait l'entité, donc l'école du ski français, c'est évident, et d'autres où les noms sont complètement décorrélés, Apple, Peugeot, Nike, tout ça, c'est des, des noms qui sont soit, soit pris par des objets, soit le nom des, des fondateurs ou des fondatrices. Et, et je pense que se poser un petit peu est vraiment intéressant et important, donc ça, j'enfonce une porte ouverte, et je le liais avec une deuxième réflexion euh, autour de l'agriculture, donc, euh, où, je, où je suis dans l'ouest de la France, il euh, y a beaucoup de débats qui sont devenus nationaux maintenant autour des bassines. Donc, ces retenues d'eau euh, qui, qui, qui pompent de l'eau souterraine euh, en hiver euh, dans les nappes phréatiques pour, pour permettre aux agriculteurs d'irriguer. Donc, je ne rentrerai pas sur, le, sur le, fond du, le fond du débat. Mais j'ai trouvé intéressant le choix des militants anti-bassines. De, de, de les nommer d'abord bassines, je crois, alors qu'il y a un, nom, un autre nom plus technique, alors je ne sais pas si on parle de retenue collinéaire ou autre, mais de parler de méga-bassines, et, et ce nom semble un peu prendre dans, dans, les, dans les news, dans, dans, les, dans les sites d'information, et je trouve que dans l'agriculture, dans d'ailleurs, il y a beaucoup de, de débats autour des noms, on le retrouve aussi dans... Et de, enfin, peut-être pour finir l'idée, autour de la méga-bassine, je trouve qu'une méga-bassine, on a vraiment l'impression d'une d'une retenue d'eau énorme, quoi, qui pompe énormément d'eau, ce qui est le cas, en l'occurrence. Mais je trouve que c'est très parlant, et le fait que ça passe dans le langage commun, ensuite influe sur la, sur la perception qu'on a de, de, de l'objet, euh, en tout cas de la, de, la, de, de, cette, de la construction. Et on le retrouve aussi, euh, je pourrais multiplier les exemples à, à l'infini, euh, sur l'agriculture biologique et conventionnelle, donc finalement, maintenant, c'est l'agriculture biologique sans pesticides qui n'est qui, qui qui pas dans la norme. La norme conventionnelle, c'est donc, alors pas par les chiffres, parce qu'il y a 90% des, 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 des terres à peu près qui sont, qui sont en conventionnel, donc qui utilisent des, des pesticides et, des, et différents produits chimiques. Et donc du coup, le, 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 le fait que l'agriculture biologique ne soit plus dans la norme, ça dit quelque chose aussi de... Bah de, de la manière dont on le voit, et aujourd'hui c'est vu comme une niche qui d'ailleurs est en train de se réduire, en ce moment on en parle beaucoup. Donc tous ces mots-là, il y a un peu des, des guerres autour de ces mots-là, et je trouve ça intéressant. Donc la, la piste du jour, si, si ces éléments vous font réfléchir, vous font phosphorer, bah c'est de bien, de, bien de bien penser à ces noms-là, car ils sont importants, alors ça je pense que tous les professionnels font très attention. Mais, mais en tout cas peut-être ça donne des ouvertures euh, sur des manières de faire quand on, choisit, quand on choisit un nom et je pense que ce qui est important aussi c'est euh, de, de faire des itérations donc d'insister quand on voit qu'un nom est très important donc si on pense que les bassines c'est pas bien, bah insister pour se répéter, marteler ce mot-là et voir s'il prend mais après il faut toujours euh, voir si le mot prend, même en, en interne dans les, dans les équipes quand on, quand on travaille ou auprès de clients, voir si un nom accroche et donc euh, comme si on le jetait au mur et voir s'il restait collé comme on dit dans l'expression euh, anglaise.